0: Niemcy raz mówią o dostawach broni dla Ukrainy, a raz ogłaszają, że ze względów bezpieczeństwa mówić o tym głośno nie będą. Ukraina znudzona przeciąganiem tego tematu sama zamówiła sobie pancer fausty u niemieckiego producenta. Niemcy powoli układają sobie bilans energetyczny, zakładając, że gaz, ropa i węgiel z Rosji znikną zaraz lub najdalej za dwa lata. Putin stracił już prawie wszystkich niemieckich przyjaciół, chociaż kilka lat w Niemczech pracował i budował relacje w Nerdowskim Dreźnie. Niemieckiej historii prezydenta Rosji, zbrodniarza wojennego, poświęcony Przede wszystkim jest siódmy odcinek podcastu W razie Niemca. Zapraszam, Adam Gruczewski. Jedna słuchaczka podcastu wychwyciła, że zabrakło kącika językowego w poprzednim odcinku. Zdanie Iś Kinda, czyli nienawidzę dzieci, które padło melodyjnie w tamtej właśnie odsłonie podcastu, najwyraźniej się nie liczy. Myślę, że czasownik Hasen, czyli nienawidzić, przyda się w opisie czarnego charakteru. Zbrodniarz wojenny z Rosji ćwiczył się w niemieckim Dreźnie. Tam też, jak wynika ze wspomnień ludzi, których poznał w czasie swojej służby KGBisty, nienawiść nie była mu obca. Dziś ta skierowana przeciw Ukraińcom i swoim własnym rodakom, którzy źle się czują w świecie opartym na kłamstwie i zbrodni, nie jest dla nikogo żadną tajemnicą. Nim więcej o Dreźnie i o Putinie. Kilka zdań o ostatnich dniach niemieckiego udziału w sankcjach przeciw Rosji dostawach broni dla Ukrainy i o aktywnym budowaniu na nowo bilansu energetycznego. Ten nowy bilans nabiera kształtów. Uniezależnienie ma być już bardzo realnie widziane na horyzoncie. W ciągu kilku tygodni udziały importu z Rosji mają spaść w przypadku węgla z 50% do 25%. Dla ropy to zamiast obecnych 35% będzie wkrótce też 25%. Najgorzej jest z gazem. Tego importowanego gazu ponad połowa pochodzi z Rosji 55%, ma być już wkrótce 40%. No, ale to nadal będzie dużo, bo blisko połowa. W przypadku węgla do jesieni 2022 roku ma nastąpić uniezależnienie. To oznacza, że albo w ogóle nie będzie zakupów w Rosji, albo będą to jakieś takie śladowe ilości, które nie będą miały znaczenia większego dla bilansu energetycznego, szczególnie w tym w zakresie węgla. Koniec ropy z Rosji ma być możliwy do końca bieżącego roku, a do połowy, czyli do przełomu czerwca-lipca uda się te zakupy w Rosji okroić o połowę. Koniec gazu z kolei, no to jest, tak jak jeszcze raz powiem, dłuższa sprawa. Do połowy 2024 roku ma nastąpić niezależność. Ona jest możliwa między innymi dzięki umowom podpisywanym ostatnio, na no, podpisanej w Katarze, toczą się rozmowy z Norwegami z Arabią Saudyjską, przy czym opinia publiczna tutaj bardzo naciska na to, żeby nie było to zamienienia, jak to stryjek, siekierki na kijek, czyli zamiast Rosji będziemy mieli Arabię Saudyjską, która Rosja prowadzi wojnę przeciwko swoim sąsiadowi, Arabia Saudyjska także prowadzi wojnę przeciwko sąsiadowi, czyli etycznie zmiana będzie niewielka. Niemcy zmieniają bilans energetyczny i Niemcy dołączają do sankcji, o czym powiedział między innymi prezydent Niemiec, zwracając się do swoich rodaków, Frank-Walter Steinmeier tak właśnie powiedział. Prowadziliśmy ostre sankcje, żeby uniemożliwić Rosji kontynuację jej niszczącej i łamiącej prawa człowieka polityki. Te ostre sankcje w sposób nieunikniony" przyniosą także niepewność i straty również dla nas. Będziemy musieli być gotowi, by je znieść, jeśli nasze zapewnienia o solidarności z narodem ukraińskim nie są pustymi słowami, jeśli chcemy traktować je poważnie. Tak, nadchodzą także dla nas w Niemczech ciężkie dni. Dni, które zmienią świat, które zmienią też nas. Możliwe, że szybciej niż nam się wydaje. Pełna prawda jest taka, że to, co najtrudniejsze, w dużej mierze jest dopiero przed nami. Mimo wszystkich dyplomatycznych zabiegów, by ta wojna się zakończyła. To słowa skierowane przez prezydenta Niemiec do uczestników koncertu dla wolności i pokoju, koncert filharmoników berlińskich w zamku Belewi. Tytuł tego koncertu tak właśnie brzmiał, niedziela 27 marca, wtedy się odbył, nie pojawił się na nim jednak ambasador Ukrainy Andrii Melnek, ponieważ powiedział, że został oczywiście zaproszony, ale tego zaproszenia nie przyjął, ponieważ jego zdaniem jest co najmniej dziwne, że występują w czasie tego koncertu wyłącznie soliści z Rosji. To znaczy wśród muzyków byli Ukraińcy, wśród kompozytorów także tych odgrywanych utworów, natomiast jako soliści byli tylko pianista Jewgeni Kisin i baryton Rodion Pogosow. Odgrywane były utwory Czajkowskiego, Szostakowicza, Chopena też. Ale trzeba powiedzieć, że inne otwarcie i na zakończenie zabrzmiały utwory Walentina Sylwestrowa, to jest 84-latek, który uciekł przed wojną z Ukrainy do Niemiec. Putin, to trzeba jasno powiedzieć, jest terrorystą, międzynarodowym terrorystą, jak Bin Laden, ale tysiąc razy groźniejszym. Powinien oficjalnie zostać uznany międzynarodowym terrorystą i być ścigany listem gończym, tak jak ścigali Bin Ladena. To powiedział 84-letni, przypomnę Sylwestrow. On ma jeszcze szansę, żeby się wypowiedzieć i mówić otwartym tekstem. Niestety takiej szansy nie dostanie już Borys Romanczynko. Ukrainiec, który miał 96 lat, skończył je w styczniu, a w marcu zginął w swoim domu w Charkowie w wyniku nalotu bombowego. W wyniku ataku przez ludzi, którzy twierdzili że denazyfikują Ukrainę. Zabili w ten sposób człowieka, który przeżył cztery obozy koncentracyjne. Borys Romanczenko w czasie II wojny światowej siedział i w Buchenwaldzie, i w PNMD w Dorze i w Belzen-Belzen, cztery obozy koncentracyjne. Przetrwał ucisk ze strony nazistów i potem aktywnie uczestniczył w organizacjach międzynarodowych, które dbały o pamięć o przestępstwach nazistów. Na moim koncie na Instagramie znajdziecie zdjęcia z momentów, kiedy właśnie występował i przemawiał po to, żeby pamiętać o zbrodniach nazistów. Teraz zginął właśnie z rąk ludzi, którzy sami stosując nazistowskie metody twierdzą, że denazyfikują ojczyznę Romanczynki, Sylwestrowa i innych. Dlatego ludzie przed wojną uciekają i do Niemiec docierają kolejni uchodźcy. Jest ich już, jest ich już blisko 300 tysięcy w Niemczech. W drugą stronę płynie broń. Krystyna Lambrecht, ministra obrony, powiedziała, że nie tylko broń, ale i paliwa. Scholz dodaje, że robimy wszystko, co w naszej mocy. Między innymi nasza broń pozwala Ukrainie osiągać postępy w wojnie obronnej. Natomiast no, Ukraińcy mają chyba troszeczkę inne zdanie: nie są tak do końca przekonani, czy wszystko to, co jest robione w tej chwili, to jest maks możliwości niemieckich, dlatego rząd ukraiński kupił 5100 Faustów. I tu dochodzimy do końcika językowego. Panzerfaust to określenie znają i starsi i młodsi, natomiast nie wszyscy wiedzą co to oznacza. Jak jeszcze człon pancer może być yy, jasny, to Faust, D-Faust to jest pięść. Panzerfaust to jest pancerna pięść. Pancerna pięść, która ma służyć w obronie przed nienawiścią Putina. Przypomnę, hasen, nienawidzić, der has, nienawiść. Tymi słowami właśnie dochodzimy do wątku Putina. 88% Niemców chce, by prezydent Rosji stanął przed sądem i odpowiedział za zbrodnie wojenne w Ukrainie. To jest badanie sprzed kilku dni. Skąd się wziął Władimir Putin? To między innymi za sprawą swojego kilkuletniego pobytu w Niemczech właśnie kształtował się charakter tego człowieka. Schwarz charakter można powiedzieć. Czyli czarny charakter, na którym dzisiaj się skupimy. W sierpniu 1985 roku przyjechał do enerdowskiego Drezna razem ze swoją żoną Ludmiłą i z córką Maszą Maleńką. Rok później urodziła się jego, ich druga córka Katia i ta rodzina właśnie spędzała tutaj fantastyczny czas, jak to powiedziała kilka lat później pani Ludmiła, czyli żona prezydenta Putina. Wtedy żona, w 2000 roku, kiedy właśnie zostawał prezydentem Władimir Putin, powiedziała, że to były najcudowniejsze lata naszego życia. Wołodia rano odprowadzał dzieci do żłobka, do przedszkola, potem często przed południem jeszcze zaglądał do domu, a w weekendy oglądaliśmy wspaniałą okolicę, spędzaliśmy super czas, między innymi w Szwajcarii Saksońskiej jeździliśmy naszą szarą ładą, po prostu było prawie idealnie sielanka. Do wątku sielanki jeszcze wrócę, ale najpierw opowiem, w jaki sposób Włodymir Putin razem z rodziną trafili do tego Drezna. Nie było najszczęśliwsze jego dzieciństwo. Co prawda oficjalna biografia mówi oczywiście co innego i tutaj nie chodzi tylko o to, że w oficjalnej biografii jest jedna matka, a dziennikarze śledczy twierdzą, że kto innego go urodził i gdzie indziej się urodził Władimir Putin. Tak czy owak nie było to łatwe dzieciństwo. Nawet w pionierach nie potrafił za długo wytrwać. Pionierzy, to młodszym słuchaczom powiem, to jest taki odpowiednik polskiego harcerstwa, ruchu skautowskiego, ale pełniący rolę żółwki socjalistycznej, oni chodzili w białych koszulach z czerwonymi krawatami i stanowili właśnie młodzieżówkę socjalistyczną, ale nawet nie tylko młodzieżówkę, bo nawet kilkuletnie dzieci już mogły pionierami zostać i były właśnie indoktrynowane od małego na rzecz budowania radzieckiego charakteru, który musiał się kształtować właśnie w takich strukturach. I kiedy skończyło się to dzieciństwo, w wieku 18 lat, Putin podobno sam zgłosił się pierwszy raz do KGB. Najdalej kilka lat później, już jako student studiów prawniczych, został przyjęty i zaczął się wdrażać właśnie w bycie agentem. W 1984 roku trafił do szkoły agentów w Moskwie. Do... Trezna wyjechał w wieku lat 33 już, czyli nie był może najmłodszy, ale musiał przejść trochę szkolenia wcześniej i trochę się wykazać, żeby móc się pojawić na zagranicznej placówce. To była jego pierwsza zagraniczna akcja, jak się potem okazało ostatnia, bo potem po powrocie do kraju już zajmował się czymś zupełnie innym polityką, najpierw samorządowym, a potem ogólnorosyjskim wymiarze. Putin trafił w Dreźnie konkretnie na ulicę Angelika Strasse 4. W niepozornym budynku siedziało kilkanaście osób, właśnie wśród nich wszyscy agenci KGB, którzy pracowali na rzecz radzieckiego wywiadu. Z kim pracował? No wymienię teraz kilka nazwisk, do których się nie trzeba przywiązywać, ale niektórzy być może rozpoznają te nazwiska. Dlaczego? Bo zacznę od Siergieja Czemiezowa. Dzisiaj to jest prezes zbrojeniowy Rosteku, rosyjskiego producenta broni, koncernu rosyjskiego, który umożliwia prowadzenie wojny między m.in. Skąd możecie go znać? Jego jacht Valerie był wśród pierwszych zarekwirowanych w akcji sankcyjnej skierowanej przeciwko rosyjskim oligarchom. Długi na 85 metrów, warty 140 milionów dolarów został zarekwirowany i w tej chwili Siergiej Czemiezow, kolega z Drezna, Władimira Putina nie może ze swojego jachtu korzystać. Kolejny człowiek to Nikołaj Tokarew. Wystarczy powiedzieć, że to człowiek, który jest prezesem Transniew, czyli jednej z największych koncernów oligarchicznych, które w Rosji w tej chwili działają. To oczywiście kolejny kolega z pracy Władimira Putina, który jest wśród najbogatszych i najważniejszych ludzi w Rosji. Naszym celem były służby specjalne RFN USA, Francji i Anglii. Mieliśmy jasny cel. Przeniknąć, znaleźć tam źródła informacji, by ustalać dokładnie, co oni planują przeciwko naszej ojczyźnie, naszym ludziom i naszym jednostkom. I z tych zadań wywiązywaliśmy się całkiem dobrze. Tak twierdzi Władimir Szirokow, przełożony Władimira Putina z tamtych czasów, który nie ma żadnych problemów, żeby określać, czym się zajmowali oczywiście na pewnym poziomie ogólności. Czy Putin też dobrze się wywiązywał z tych obowiązków? To posłuchajmy jeszcze jednego kolegi, Władimira, imiennika Putina, który siedział z nim w tym samym pokoju, biurko w biurko. Władimir Solcew, kolega z Drezna, wydał książkę ze wspomnieniami 20 lat temu. I tam między innymi jest taka informacja, że 70% czasu oni poświęcali na pisanie bezsensownych raportów. Oczywiście to jest też metoda agentów, żeby zaciemniać to, co się rzeczywiście robiło, no ale takie zdanie i dobrze w książce wygląda, i dobrze być może opisuje rzeczywiście, że sama akcja to jest mniej czasu, a dużo więcej poświęca się na pisanie bezsensownych raportów. Natomiast mimo wszystko pozostawało 30%. I podobno Putin był w stanie nawet swojego kolegę z zabiórka, zaskoczyć, ponieważ jak on twierdzi, jeden z przykładów był taki, że nie wiedział skąd Putin ma informacje o bazie amerykańskich Special Force z Bad Tiltz. Bad Tiltz to taki obóz amerykański na terenie Refenu, który działał do początku lat 90. przy granicy z Austrią i właśnie mimo tego, że Usolce twierdzi, że on nie wie skąd to Putin skądś takie informacje miał, najwyraźniej baza agentów, których sobie budował. Przenosiła efekty, dawała mu informacje, które potrafi wykorzystać Putin. A być może czasami to była przypadkowa wiedza, którą potrafił błysnąć. A może też u Solcew oczywiście zaciemnia. Natomiast przyszedłem od razu do werbowania agentów, a muszę powiedzieć, że przecież oficjalnie Władimir Putin wcale nie tym się zajmował. W papierach był skierowany do konsulatu Związku Radzieckiego w Dreźnie i był doradcą konsula, odpowiedzialnym za Dom Przyjaźni Radziecko-Niemieckiej w Lipsku. Natomiast w rzeczywistości był majorem KGB, który został skierowany do Drezna po to, żeby werbować szpiegów w NRD. Przede wszystkim tych, którzy byli gotowi donosić z krajów niesocjalistycznych. Wyszukiwani byli ludzie z kilku grup. Jedna z nich to studenci Uniwersytetu Technicznego. To często były dzieci elit lokalnych z tych krajów, z których przyjeżdżali właśnie z innych państw, do NRD, żeby studiować tutaj. No i oni wracali po studiach do swoich domów, do swoich czasami wysoko postawionych rodziców i mieli służyć do tego, żeby przekazywać informacje. To nie chodzi tylko o kraje zachodniej Europy, chociaż takie też były, z których ludzie wysyłali swoje dzieci na studia właśnie do Niemiec wschodnich, ale to była także szeroko rozumiana Ameryka Łacińska. Między innymi Kuba sama. Jeżeli ktoś blisko Fidela Castro wysłał swoje dziecko na studia właśnie na przykład do Drezna, to może być pewien, że właśnie nim zajmował się Władimir Putin, żeby uzyskać informacje z otoczenia Fidela Castro, bo to co prawda był partner, ale jednak o nim też chcieliśmy coś wiedzieć, żeby wiedzieć czy jakieś nieprzewidziane ruchy nas nie czekają. Właśnie do tego służyli agenci. Druga grupa ludzi, z których pozyskiwał agentów to ludzie, którym nie podobała się NRD i chcieli emigrować na zachód. Przy czym to była taka dość specyficzna grupa, której nie podobała się NRD, ale mieli słabość do Związku Radzieckiego, na przykład do Gorbaczowa. Pozyskany agent jechał na zachód, tam żył w taki sposób w jaki chce żyć, natomiast dzielił się informacjami o tym świecie ze swoim prowadzącym, czyli na przykład z Władimirem Putinem, bo oczywiście nie tylko Putin pozyskiwał tych agentów. To właśnie ludzie ze słabością Związku Radzieckiego byli tą częściej werbowaną grupą, to było proste i to dotyczyło też tych, którzy do Związku Radzieckiego jeździli. To byli na przykład naukowcy, biznesmeni, turyści, to ludzie, którzy jeździli i do Związku Radzieckiego, ale mogli też jeździć z różnych powodów także w inne części świata i dzielić się potem swoją wiedzą właśnie z wywiadem z KGB, czyli na przykład z Władymirem Putinem. I jaka była skuteczność jego pracy, to są zdania bardzo podzielone. Typowo y, agenckie podejście, czyli jedni twierdzą, że był bardzo dobry, skuteczny i efekty jego pracy było wszędzie widać i rzeczywiście bardzo zyskała na jego obecności i służby radzieckie, a potem i rosyjskie, także czerp- czerpiące z tego dalej. Ale są oczywiście też informacje mówiące o tym, że to była zupełnie nieważna placówka, to Drezna, to jakieś ubocze, prowincja, że nie miało żadnego znaczenia to, co on tam robił, y, a też i on niewiele, y, był też bardzo małe efektywny i niewielkie znaczenie miało to, co on tam zdobył. Przy czym ci, którzy mówią, że jednak mogło być coś ważnego związanego z Dreznem, podkreślają, że właśnie położenie Drezna wbrew pozorom mogło służyć dobrej strategii, dlatego że Berlin, czyli główne miasto NRD, był podzielony, jak wiadomo, murem berlińskim. Był Berlin Zachodni, był Berlin Wschodni i tam i po jednej i po drugiej stronie były bardzo aktywne wszystkie siatki i wywiad działał przeciwko kontrwywiadowi z jednej i z drugiej strony. I w związku z tym właśnie działanie w oddalonym od tego Berlina Dreznie, gdzieś na rubieżach niby, sprawiało, że dużo spokojniej się tam pracowało, dużo łatwiej było wyłowić w tym mieście kogoś, kto ewentualnie mógł służyć za agenta obcego wywiadu i można było spokojnie budować siatkę. Współpraca ze sztazji była tutaj kluczowa. Stasi to była służba, która zajmowała się wszystkim dotyczącym bezpieczeństwa wewnętrznego. Wywiadem i kontrwywiadem, bezpieczeństwem wewnętrznym skierowanym przeciwko opozycji, ale też i wewnątrz partii. No wszystko, co wiązało się z jakimkolwiek zagrożeniem dla władzy, właśnie przechodziło przez ręce i Tam wszystkie wszyscy agenci niemieccy, NRDoscy, to właśnie z nimi współpracowali i wśród nich oczywiście na początku zaczynał szukać i współpracowników i też agentów dla KGB Władimir Putin. Najwięcej od sytuacjach różnych opowiedział Klaus Cuchold, który no właśnie, pracował i w Stasi, i pracował z KGB, no ale niektórzy twierdzą, że był agentem potrójnym, tym bardziej, że w roku 1990 przeszedł do służb RFN i tam opowiedział między innymi o Putinie, o jego słabościach, o tym co się o nim dowiedział, ale wtedy najwyraźniej Putin nie był przewidywany jako człowiek, który zrobi jakąś karierę informacji o Putinie przez lata, długie leżały gdzieś niewykorzystywane, niektóre podobno nawet zostały zniszczone, nikt na poważnie słów Klausa Cucholda nie wziął, potem dopiero po latach dziennikarze zaczęli się interesować Putinem i trochę wyciągnęli, tym bardziej, że Cuchold nie unikał kontaktów z mediami i opowiadał. Przy czym oczywiście, jeżeli on był agentem, a do tego potrójnym, to jego słowa trzeba było bardzo weryfikować i te źródła, na których ja się opieram, czyli książki i artykuły dziennikarzy śledczych, ci dziennikarze weryfikowali słowa także Cucholda, bo oczywiście nie jest to jedyne źródło, jedno z wielu, do których docierali reportażyści, żeby opisać, jak tak naprawdę wyglądał ten czas. I teraz wiemy, że współpracował między innymi, z Georgem S. To był przestępca. Człowiek, który był bardzo aktywny w kontaktach z agentami, natomiast nie miał żadnych skrupułów i być może był bardzo bliski Putynowi i sposobowi podejścia do życia. Georges miał romanse z agentkami, miał romanse z żonami agentów, ale jak wspomniałem, to był przestępca, który nie miał żadnych skrupułów, w związku z czym wiadomo, że wykorzystał seksualnie także dziesięcioletnią córkę jednej z agentek, a także koleżankę, też dziewczynkę dziesięcioletnią. To potwierdzili, akurat ten przypadek i ojciec, i brat tych yy, dziewczynek. Natomiast sprawy w sądzie nigdy nie było. To pokazuje, jak bardzo Putin był wysoko zawiązany w lokalnych strukturach, że potrafił sprawić, że ludzie, z którymi on współpracował, nie ponosili konsekwencji. Z tym Georgiem S. Zresztą była taka sytuacja, że Razem planowali dotarcie do profesora medycyny. Profesora, który miał dostęp do badań nad śmiertelnymi truciznami, które nie zostawiają śladów. Właśnie wątek tych trucizn jest bardzo pasujący do tego, czym się interesuje, czym się może interesować Putin także dzisiaj, jak tak działają służby rosyjskie. Jako ciekawostkę może powiem, że wśród tych sposobów przenoszenia trucizn, które nie zostawiają śladów było to, że można było przenieść np. arsen na penisie podczas stosunku seksualnego. Takie środki? I takie drogi właśnie prowadziły. I to było w zainteresowaniu Putina. A ponieważ profesor nie bardzo chciał współpracować, to została przygotowana akcja przeciwko niemu. Spreparowano obciążające materiały pornograficzne, które miały mu zostać podrzucone. A te materiały pornograficzne znaleziono po latach właśnie już po upadku NRD, po upadku Związku Radzieckiego w domu wspomnianego Georga S., kiedy został zatrzymany w 1993 roku. Ale ten człowiek także o nic nigdy nie został oskarżony. Podobnie jak Rainer Zontak. Neonazista, człowiek, który był aktywny w strukturach faszystowskich ruchów w NRD i został przez niego umiejscowiony w RFN. Został wysłany w 1987 roku po to, żeby pojechać do RFN i tam rozkręcać scenę nazistowską. Działał tam przez dwa lata, rozbujał rzeczywiście kontakty. No W 1989 roku wrócił z RFN, wrócił do Drezna, gdzie dalej działał. Jako aktywny neonazista rozbudowywał y, właśnie struktury wiążące się z tym środowiskiem, ruch skinheadów, ale też zaangażował się i w prostytucję, i w handel narkotykami, a w 1991 roku zginął zastrzelony w ramach jakichś porachunków prawdopodobnie gangsterskich. Rainer Zontak, neonazista, czyli skrajny prawicowiec, ale z drugiej strony y, Władimir Putin nie unikał też lewicy, ekstremalnej lewicy, frakcja Armii Czerwonej, znana pod skrótem RAF, znana zapewne wielu z was. Oni działali przez kilka dekad, szczególnie w RFN, ale także potem po połączeniu tych obu niemieckich krajów dalej jeszcze działali. Zabili w sumie 34 osoby, kilkaset ranili, samych bojówkarzy frakcji Armii Czerwonej zginęło 20. Oni działali, tak jak powiedziałem, nawet już po upadku muru berlińskiego. 30 listopada 1989 rok w Bad Homburg zastrzelony został Alfred Herhausen, członek zarządu Deutsche Bank. Jeden z ważniejszych ludzi biznesu niemieckiego został zastrzelony w miejscowości Bad Homburg, ja jeszcze raz to powiem, bo za chwilę do niej wrócę. Dlaczego frakcja Armii Czerwonej w ogóle mogła być zainteresowana kontaktami z Putinem? Oni po latach mówili, tam w anonimowych oczywiście wywiadach, że zostali wykorzystani przez niego instrumentalnie. Putin mógł im pomagać w ten sposób, że RAF miał problemy, żeby w RFN kupić sobie broń. I oni przyjeżdżali na spotkanie do Drezna, zostawiali listę broni, którą potrzebują. Ona jakimś dziwnym trafem trafiała do, z powrotem do RFN za sprawą właśnie ludzi z KGB i tam była realizowana, w konkretnym miejscu można było przekazać broń, odbierali z nią członkowie RAF-u już gotowe pakiety broni. A jakie zyski z tego miał Władimir Putin? Pod koniec lat 80. trafił, przypomnę, do NRD, czyli wtedy, kiedy już kończył się system i blok wschodni chwiał się w posadach. Jednym z jego zadań miało być, mianowicie, przygotowanie się Związku Radzieckiego na to, że NRD przestanie istnieć jako niezależne państwo, połączy się z Niemcami i chodziło o to, żeby zbudować siatkę ludzi, którzy będą z jednej strony siali zamęt i dezinformację. Do tego RAW ze swoimi zamachami bardzo się przydawał. No a z drugiej strony też jako źródło informacji, bo za coś musieli wchodzić w tę współpracę z Putinem, więc przekazywanie informacji z innego kraju także takim kanałem. Dla niego nie miało znaczenia, jak widać, czy to był ekstremista prawicowy czy lewicowy, ze wszystkimi współpracował. Taki okres krwawej współpracy Najwyraźniej żonie nie przeszkadzał jeszcze raz, powiem, ona mówiła, że jej się tu bardzo podobało, a po powrocie do Petersburga posłała dzieci do niemieckich szkół, utrzymywała kontakty ze swoimi przyjaciółkami z NRD, nawet używała faksów w siedzibie Dresner Banku do kontaktu ze swoją jedną z niemieckich przyjaciółek. Dlaczego mówię o tym faksie? Bo Dresner Bank prowadzi do kolejnej postaci. Matthias Warnik, to był człowiek, o którym już opowiadałem tutaj, związany z Ministerstwem Bezpieczeństwa Wewnętrznego NRD został wysłany jako agent do Düsseldorfu, czyli do zachodnich Niemiec, właśnie w tych latach, kiedy Putin był w Dreźnie. A mimo to w tym czasie zdążyli się poznać na imprezie, która co roku jest świętowana do dzisiaj nawet przez rosyjskie służby, czyli na rocznicy powstania Czeki. Czeki, czyli tajnej sowieckiej policji, która jest do dzisiaj traktowana przez, no, potem przez lata przez Związek Radziecki, a dzisiaj przez Rosję jako początek najlepszych na świecie służb tajnych, które działają w sposób krwawy, o czym wszyscy wiedzą na zewnątrz, ale skuteczny, co podkreślają Rosjanie. I na takiej właśnie Imprezie w styczniu 1989 roku poznali się Warnik i Putin. Dwa lata później oni już byli przyjaciółmi. Na tyle zaprzyjaźnieni, że kiedy w 1994 roku, kiedy już mieszkali w Petersburgu, żona Władimira Putina Ludmiła miała wypadek samochodowy, to właśnie Dresner Bank zorganizował transport do Niemiec i leczenie w klinice w Bad Homburg. To jest to samo miejsce, gdzie doszło do tego zamachu. Można się doszukiwać oczywiście różnych podtekstów, natomiast współpraca m, najwyraźniej nie była na rękę Putinowi. Informacja o tym, że właśnie miał kontakty, że ktoś mógłby wiązać te fakty i on mówił w oficjalnych komunikatach, potem już jako prezydent, że jego żona w tym czasie była leczona w szpitalu wojskowym w Petersburgu, że nikt jej nie zabierał do Niemiec, tylko ona była leczona w Rosji, w Petersburgu, w szpitalu wojskowym. Dlaczego mówię o Matiasie Warnigu ponownie? Dlatego, żeby pokazać, ja przypomnę tylko, on trafił do Petersburga jako przedstawiciel Drezner Banku. Jak kiedy upadł system NRD, skończył się jego świat, padło wszystko, Warnik się odnalazł, trafił do biznesu, właśnie do bankowości i do Banku Drezdeńskiego. I stamtąd właśnie został delegowany jako przedstawiciel pierwszej placówki banku zagranicznej, czyli właśnie w Petersburgu i został wysłany do tej placówki. No i tam drogi znowu zeszły się obu panów i byli ze sobą bardzo blisko. Tak blisko, że dzisiaj Warnik jest przedstawicielem Gazpromu, czyli do niedawna jeszcze na przykład sponsora Szalka 04 Gelsenkirchen. No i właśnie Warnik jest też objęty sankcjami, mimo tego, że jest Niemcem, jest tak głęboko związany z z rosyjskim aparatem oligarchicznym, że on także został objęty sankcjami, bo on z tego Dresner Banku trafił do Banku Rosji, pierwszego prywatnego banku w Rosji, potem do Rosnieftu, Transnieftu, Gazpromu. Ta przyjaźń prawdopodobnie trwa do dzisiaj. Jak widać opłaca się budować te niemieckie relacje, opłacało się Putinowi i jego bliskim. Raz jeszcze wrócę do słów żony ówczesnej prezydenta Putina, że to był najpiękniejszy czas w życiu. Niedawno pojawiła się informacja o tym, że niemiecki wywiad, wywiad RFN miał swojego agenta w otoczeniu Putina. Dokładnie agentkę, Lenę. Nazywano też Lenką. Lenką nazywali ją Putinowie, dlatego że ona się bardzo zbliżyła właśnie do małżeństwa Putinów. Była powierniczką, była przyjaciółką Ludmiły, która ta wielokrotnie miała jej się wypłakiwać w ramię. Skąd ona się wzięła? Ona była tłumaczką, podstawioną właśnie do tej siedziby KGB. Była tłumaczką bardzo dobrą z języka rosyjskiego na niemiecki, z niemieckiego na rosyjski. No i właśnie tak się zbliżyła do tej rodziny, że w czasie tego wypłakiwania się w ramię usłyszała od ówczesnej żony Władimira Putina, że ten ją bije. I że ją zdradza, że Władimir jest kobieciarzem, który co rusz ma nowe kontakty z kobietami. Czy to jest możliwe? Czy ta wizja Władimira Putina jest prawdziwa? No tak jak podkreśliłem już kilka razy przed chwilą, to jest była żona Władimira Putina. Obecna? Właśnie, nie wiadomo czy żona czy nie. Opozycjonista Aleksiej Nawalny, który śledzi wszystko co dzieje się wokół Putina powiedział, że on ma żonę i tą żoną jest Alina Kabajewa. Czyli była gimnastyczka artystyczna. No Oczywiście wtedy, kiedy mieszkał w Dreźnie, to jeszcze nie mógł się nią interesować, dlatego że na no w 1989 roku Kabajewa skończyła dopiero 6 lat i mieszkała też na drugim końcu całego Związku Radzieckiego, więc raczej ich drogi się jeszcze nie zeszły. Cokolwiek złego, by o nim nie powiedzieć. Natomiast jeszcze zanim się związał z Kabajewą, z którą ma prawdopodobnie czwórkę dzieci, to jeszcze po drodze urodziło się przynajmniej jedno jego dziecko, które też obecnie należy do najbogatszych ludzi w kraju. Oczywiście Putin nie potwierdza żadnych tych informacji jego oficjalne źródła nie mówią o niczym, co miałoby się wiązać z jego życiem prywatnym, ze związkami. Więc nawet nie wiadomo, czy Kabajewa jest jego żoną, czy też nie, czy tylko kochanką, czy też po prostu są w związku partnerskim. Tak czy owak, ona mieszka w tej chwili w Szwajcarii. Do tego tematu prawdopodobnie również jeszcze wrócę. Było idealnie, jak mówiła Ludmiła, ale skończyło się bardzo szybko i bardzo źle i no dość to był taki krytyczny moment w życiu. Władimira Putina. On sam twierdzi, że samo zjednoczenie Niemiec było krytycznym punktem. Natomiast to był jedyny moment, kiedy on się bał o swoje życie. W październiku 89 roku, roku ludzie zaczęli w związku z kończącym się NRD atakować, pociągać do odpowiedzialności wszystkich ludzi związanych z poprzednim systemem, a szczególnie Stasi. No i właśnie spod centrali Stasi poszli po placówkę KGB w Dreźnie. No i tam stanął, to podobno był jego jedyny publiczny wobec tak dużej grupy w Niemczech w czasie jego pobytu w NRD, występ Major Putin stanął i płynnym niemieckim oświadczył, że budynek jest pilnowany przez jego towarzyszy, którzy mają broń. Jeżeli ktoś wejdzie na teren, to oni zaczną strzelać. Najwyraźniej przekonał, tak twierdzi jeden ze świadków, jeden z ludzi, którzy stał w pierwszym szeregu tych manifestantów, którzy podeszli do siedziby KGB. A dlaczego w ogóle Putin wyszedł, zamiast schować się, wycofać gdzieś, bo przecież mieli swoje nawet prywatne mieszkania, gdzie mogliby się schować? No w tym czasie trwało pelenie dokumentów. On nie chciał, żeby ujawnili się jego agenci. To też obecnie utrudnia pracę, żeby ustalić, co i kiedy robił. No ale oczywiście z punktu widzenia takiego dobrego agenta, za jakiego uważał się Władimir Putin. Trzeba było usunąć wszystkie dokumenty, które pozwoliłyby na ujawnienie agentów, ujawnienie wszystkich działań, które w poprzednich latach były prowadzone. No i jeszcze trochę tych papierów do spalenia zostało, a palili je tak szybko, że doszło podobno nawet do wybuchu kotła przy okazji tych właśnie działań zacierających ślady działalności KGB w NRD. Putin, tak jak powiedziałem, wtedy twierdził, że był naprawdę przestraszony, że to był moment jedyny w życiu, w którym się bał i bał się o życie, ale bał się także o swoją egzystencję, bo on wtedy opowiadał, że boi się tego, że jak wróci do Petersburga, to będzie musiał zarabiać na życie jeżdżąc taksówką. Zapewne pamiętacie, że kilka miesięcy temu mówił właśnie o tym, wspominając o falę Związku Radzieckiego, że po upadku Związku Radzieckiego musiał zarabiać jeżdżąc taksówką. Tego, o ile się nie mylę, nikt nie potwierdził do tej pory. Natomiast rzeczywiście ten strach, że te zmiany w jego życiu będą bardzo poważne, niech symbolizuje fakt, że kiedy właśnie sponiewierany już po spaleniu tych dokumentów razem z rodziną się spakował i uciekał, dostał od swoich niemieckich przyjaciół 24-letnią pralkę, którą zabrał właśnie ze sobą do Petersburga. Pralki na pewno już nie ma. Żony Ludmiły także nie ma. Przyjaciół niemieckich nie ma, przynajmniej jest ich coraz mniej. Od tych dawnych kumpli to chyba tylko Warnik, który jest objęty sankcjami i Gerhard Schroeder który ostatnio się odnalazł i w Turcji wystąpił na konferencji, na którą został zaproszony, by powiedzieć, że wojna na Ukrainie to efekt braku wypracowania struktur bezpieczeństwa po upadku Związku Radzieckiego. Czyli, że współwinny tego, co dzieje się obecnie na Ukrainie jest także Zachód. To jest ten moment, w którym naprawdę chciałby się już zamilknąć nad Gerhardem Schröderem, ale ciągle wszyscy zauważają jego wystąpienie, bo po pierwsze pojawia się rzadko, a po drugie... No, być może jest to jakaś nadzieja na to, że do Putina dotrzeć się uda, aczkolwiek każde kolejne słowo Gerharda Schroeder sprawia, że nadzieja na jakikolwiek efekt będzie coraz mniejsza. Jaką w takim razie, na jakie wsparcie może liczyć jeszcze obecnie Putin? Czy ma taką świadomość, że rozpalił ogień, w którym wybuchnąć może już nie tylko kocioł, ale coś znacznie większego? Czy ponownie się boi? Nawet jeśli, to teraz prawdopodobnie już nie ma dokąd uciec. Nie ma takiego Petersburga, który widział z Drezna. Putin w Niemczech szlifował diament swojego agenturalnego talentu. Dla świata okazał się być fałszywym klejnotem. Nie tylko za sprawą putinowskiego Drezna Niemcy są obecnie jednym z kluczy do zdecydowanej postawy w trosce o pokój na świecie, do którego konieczne wydaje się odsunięcie zbrodniarza wojennego od prezydenckiej władzy. Postępy na niemieckiej ścieżce odchodzenia od rosyjskiej energii i od rosyjskiej fascynacji na bieżąco przekazuję na Twitterze i Instagramie, gdzie znajdziecie mnie po prostu pod moim imieniem i nazwiskiem. Tutaj w podcaście W razie Niemca Za kilka dni opowiem nie tylko o tym, co najważniejsze obecnie, ale także o drugim z niemieckich miast bliskich sercu Putina. Adam Górczewski, do usłyszenia.